הבריפה בגדול שפה חדשה ליד שתיים, כן. של טיק uh, טאק, uh, אתה מוצא בית, טיק טאק אתה מוצא רכב, טיק טאק, כאילו הרעיון על טיק טאק, כאילו כמה שיותר מהר למצוא דברים ביד שתיים, כן. והם רצו להשתמש באיזושהי שפה של אימוג'ים, כאילו uh, יש, אני עושה עם האצבע את האימוג'ים, יש, יד, שתיים. ורצו לעשות איזשהו, uh, איזשהו קטע uh, טיק טוקי כזה. טיק טאק, טיק טאק, טיק טאק, טיק טאק, טיק טאק. טיק טק טק. גם את הדירה המהממת שלי מצאתי ביד שתיים. טיק טק טיק טק, טיק טק טיק טק טיק טק טיק טק. אהלן, ברוכים הבאים לפרק מיוחד של אירקט שר. הפעם במקום רעיון סטנדרטי ולא ערוך, החלטנו לעשות פרק שמספר סיפור של אחד השירים או הג'ינגלים הידועים, הג'ינגל של יד שתיים. יחד עם נוב, ניב ומיטל המוכשרים, ולספר את הסיפור, איך נולד השיר והג'ינגל ואיך נולד הסרט עם השיר המזוהה כל כך. אז אני מקווה שתהנו. טוב, אני ניב. אני בעלה של מיטל, ניב ומיטל נשואים כבר, כמה? 17 שנה? משהו כזה, 17 שנה, יש לנו שלושה ילדים, אנחנו התחלנו את הדרך המשותפת שלנו ביחד. אנחנו הכרנו, ותוך כדי אה, אה, טיפחנו את הזוגיות, ותוך כדי גם את, ה, את הפן המקצועי. כאילו, גם הכרנו את ההרכב שלנו שהיה בהתחלה, שהופענו במועדונים, בארץ, בעולם וכאלה, וגם את תחום הפרסום. תחום הפרסום נכנס יותר אה, למרכז של החיים שלנו לפני 11 שנה, ממש איך שכרמל נולדה, ושם בעצם החלטנו שזה כל מה שאנחנו רוצים לעשות. התמקדנו רק בזה, כמעט כמעט רק בזה. וואלה. אה, כן, ומה אני אגיד לך, אני אחראי בעיקר על הצד הלא המקצועי, הצד היצרני, אני מייצר כאילו את המוזיקה, אני אחראי על ההפקה המוזיקלית ועל העיבודים ועל ההקלטה ועל המיקסים ועל הכל, ומיטל... כי לפני רגע שיצאת, מיטל אמרה שהיא עושה הכל. מיטל עושה, זה חלק אחד. מיטל אמרה, אני פה עושה הכל. את כל השאר מיטל עושה. כל השאר, מיטל מנהלת, אחראית על הטראפיק, אחראית על התקציבים, אחראית על הגבייה, אחראית על הניהול, אחראית על ה-well-being שלי. רגע, לא, עכשיו ברצינות, היא אמרה שהיא מלחינה גם, אתה רואה. היא גם מלחינה, היא מלחינה מצוינת, מלחינה בחסד, והיא תמיד אוהבת שהיא אף פעם, תמיד אוהבת להגיד שהיא אף פעם לא למדה לנגן או למדה מוזיקה, וזה מה שאני הכי אוהב אצלה, כי אני... אני הפוך, אני בצד השני, אני יודע ממש כאילו קומפוזיציה ותיאוריה ומוזיקה קלאסית וג'אז וכל הדבר הזה. ואצלה זה כאילו פתוח, אין לה שום מגבלה, אני מוגבל באיזשהו מקום בתוך הידע שלי, ואצלה זה פשוט חופשי לגמרי, כמו ילד, תחשוב שהיא מלחינה בלי לדעת שום דבר, ואז אני מתרגם את זה לתוך האקורדים ולתוך ההרמוניה, וזה הקסם בעצם, יוצא לה משהו מאוד מאוד יפה באינטואיציה, וגם זה, יש לה את זה, אין מה לעשות, יש אנשים שנולדו עם המתנה הזאת של להלחין או לכתוב. לכתוב, אני, אני מבין איך אפשר לשבת ולכתוב, כאילו, כנראה זה, אבל אני לא מצליח לא להבין איך, איך מתחילים מוסיקה, זה, זה, לא, זה לא משהו... זה, זה מאוד... של... זה, זה משתנה, זה יכול להיות משהו שאני... פשוט עולה לי איזושהי מנגינה, אתה אומר לי, לא יודע, נותן לי איזה משפט, אומר לי, יאללה, תלחיני משהו. כן. ואז אני עושה את זה. או שאני עובד על איזשהו ביט, ואז אומר לי, מיטל, תקשיבי, תגידי לי ככה מה יוצא לך. כאילו, תאלתרי על זה קצת. תאלתרי על זה, כן. אני באה יותר עם, 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 מהבטן, מהרגש, מהמקום הזה, כמו שניב אמר, הפתוח. והשילוב הזה של שנינו, זה באמת מייצר את השלם. אני חושבת שזה החיבור. החיבור המקצועי okay, עם, ה, תני... עם השכונה. 
<laughs> באמת נתחיל בהתחלה, באיך ב- מתחילה עבודה כזאת, כלומר... ההתחלה מאוד פשוטה. שולחים לנו בריף, יש לכם יומיים לעבוד. <laughs> כן. <laughs> לא, באמת, ברוב המקרים, המוזיקה מגיעה באמת ב- כ- כחוליה אחרונה. במקום שיש שה- משרדים שמכניסים אותך באמת ב- בתחילת התהליך, ויש מקרים ש- שזה מגיע כבר, כבר זה ממש בהול ו- 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 וצריך לקרות. אבל זה גם תלוי בסוג הסרט, לא? כי אם זה רנואר כזה, אז לפעמים אתה אומר, אוקיי, מצלמים וזה וזה, בסוף המוזיקה מכניסים. אם זה יד שתיים, אז, אז השיר הוא חלק בנו. מהותי מתוך נכון. ה... אז באמת יד שתיים נכנס יחסית, לא אגיד בהתחלה ממש, באמצע, באמצע התהליך. אבל גם אמצע התהליך במונחים של עולם הפרסום זה, זה די מהיר. אבל אתם זוכרים את הבריף, נגיד, מה היה הבריף? הבריף היה בגדול שפה חדשה ליד שתיים, כן. של uh, uh, טיק-טק, אתה מוצא בית, טיק-טק, אתה מוצא רכב, טיק-טק, כאילו הרעיון היה טיק-טק, כאילו כמה שיותר מהר למצוא דברים ביד שתיים. כן. והם רצו להשתמש באיזושהי שפה של אימוג'ים, כאילו uh, יש, אני עושה עם האצבע את האימוג'ים, יש, יד, שתיים. ורצו לעשות איזשהו, uh, איזשהו קטע uh, טיק-טוקי כזה. זהו, כי הטיק-טוק היה חלק מהקונספט, גם במוזיקה וגם בריקוד. גם בטקסט, טיק-טק, טיק-טוק, כאילו כן, זה היה כזה. ורצו שנעשה איזשהו קטע מגניב מאוד, שידבק ויחרט, ושאי אפשר יהיה להפסיק לזמזם את זה אחר כך. וזה בגדול היה הבריף. זה אמור להיות להיט טיק-טוק נגיד? כן. ואז נגיד, איך אתם בטיקטוק? אתם ידעתם ישר מה מדובר, או שנגיד אמרתם, אוקיי, בואו נעשה מחקר, בואו ניכנס לטיקטוק, נראה מה תופס, מה לא תופס, או... אנחנו כן מכירים קצת טיקטוק, אנחנו לא בתוך העולם הזה ממש ממש, אנחנו כן יודעים מה עובד ומה פחות עובד, אנחנו... סתם מעניין, מה עובד, נגיד, מה צריך כדי שיהיה טיקטוק? יש כל מיני, יש כמה, כמה אזורים במקום הזה. יש דברים, אה, אה, כל מיני יציאות ורבליות, נגיד מישהו צורח פתאום באח הגדול ויוצא איזו יציאה כזאת משוגעת, כמו כן. מה היה שם, יש איזה, איזה ילדה אחת שעושה, אה, מה זה היה? היה גם איזה לי טיק טוק. בדרך כלל זה, זה איזה שהן צרחות ורבליות לא מודעות לעצמם כאלה. אבל אם אנחנו מדברים למוסיקה, כאילו דווקא. אה, זה, אני לא יודע כמה באמת מוזיקה, יש לה איזושהי נוסחה לטיק טוק. בגדול זה צריך להיות משהו שיפעיל אותך אה, או לדובב את זה, או לשיר את זה אחרי, כן. כאילו איזשהו טקסט שיגרום לך להזדהות ולשיר אותו ב- בעצמך עם איזה שהן פעולות שאתה עושה, כמו, לא יודע, הלכתי, נסעתי באוטו, איזה משהו כזה. אה, או טקסט שהוא רקיד מאוד, כי בטיקטוק גם ריקודים עובדים, קורוגרפיה וכאלה, או שזה משולב. כן, או שזה משולב ב- בין השניים, או באמת איזשהו טקסט אה, ורבלי, צרכני כזה, הוקי, מצחיק כזה או אחר. זה או קומי, או משהו שאתה מזדהה איתו ברמת הטקסט או הגרוב, אבל קשה באמת לצפות מה יצליח, אתה יכול לעקוב, אתה עוקב בדרך כלל אחרי דברים שהם מתחילים להיות טרנדים, ואז אתה, או שזה תפס או שלא, זה לא... זהו, לא, כי חלק מהבריף זה תעשו לי להיט טיקטוק כזה, שאלה אם יש דבר כזה להיט טיקטוק. אני לא חושב, אני לא חושב שיש כזה דבר, אני לא חושב שיש נוסחה לטיקטוק, אני לא חושב שיש נוסחה לכלום, אני חושב שבדיעבד... אין נוסחה לא ללהיט רדיו, לא ללהיט טיקטוק, לא ללהיט יוטיוב, אתה הכל מבין בדיעבד, אתה מנסה כל מיני דברים, מנסה A, B, C, D, E, קלעת ב-E, אתה ממשיך לעשות E. אותי זה מעניין, כי כאילו טיקטוק זה נורא, כאילו נתפס בני 15, ויד 2, אתה אומר, רגע, אבל הקהל שלהם הוא לא בני 15, אז כאילו, אז במוזיקה, אבל אז אמרתם, אנחנו צריכים לעשות מוזיקה על טיקטוק של בני 15, או שאנחנו צריכים לעשות מוזיקה שיאהבו בני 25, 30, או 40, או לא Uh, קודם כל, כל עניין הטיקטוק, תעשו לי באמת uh, איזשהו להיט, אז זה בדרך כלל מילה שחוזרת על עצמה, שהיא מתאימה לאיזה תנועת גוף מגניבה. 
וזה מאוד קצבי בדרך כלל. ושניב אומר, אין איזושהי שיטה, למרות שאנשים, המון אנשים אוהבים להגיד, כן, יש שיטה ליצור איזשהו להיט. כן. אז אתה בדרך כלל איזה ביט מאוד מגניב, או שמעולם האי-פופ, או מעולם הפופ, עם איזו מילה מגניבה שחוזרת על עצמה, שאפשר, שמאפשרת באמת את התנועה החוזרת, או שהיום בטיקטוק אתה רואה שכמעט כל שיר שאתה רוצה אתה שם, ואתה פשוט מלביש עליו איזשהו ריקוד, זאת אומרת, אין באמת איזושהי נוסחה. אבל הרבה פונים אלינו, דווקא אלינו, תעשו לנו להיט טיקטוק, כי אנחנו נתפסים כמגניבים, אלקטרונים, דנסים, וזה כאילו זה מה ש... שם עלינו את התווית של תעשו לי להיט טיקטוק, ואנחנו עושים הרבה בטיקטוק, אני אחר כך גם נשמיע כמה דברים. אוקיי, אז חוץ מהבריף שזה צריך להיות טיקטוק, כי מאוד היה בבריף. אבל אני חושבת שבעצם כל העניין הוא לעבוד בכל הפלטפורמות. זאת אומרת, אם אתה רואה את זה גם בטלוויזיה, אז הילדה שלך גם רואה את זה בטיקטוק, ואז היא אומרת לאמא, תראי איזה ריקוד מגניב, או שהאמא רואה אותה, מצלמת את הריקוד הזה לטיקטוק. זאת אומרת, זה חייב לעבוד בכל העולמות. זה בכלל בפרסום, רוצים לתפוס אותך כשאתה באוטו עם הילדים, כשאתה בטלוויזיה, כשאתה בטיקטוק, כשאתה בדיגיטל. זאת אומרת, זה מדבר את כל העולמות, וכולם רוצים להיות עכשוויים ומגניבים וללכת עם הטרנדים. נכון, אבל מצד שני, אתם לא רוצים בריף שהוא גנרי, שאתם כן, נכון, כמו שאני רוצה, שהבריף יהיה בו, חוץ מעכשווי וזה, וכולם ישירו, שאתה אומר, אוקיי, זה ברור, אבל תן לי, נגיד, אתם כבר יודעים את התסריט, בשלב הזה כבר ידעתם שיש את מאיה. כן, ידענו שיש את מאיה, וידענו שגם מה, ש... מה שייתנו למאיה, היא תעשה מזה מטעמים, כי הולכים על הקטע הטבעי של מאיה, שהיא ככה תזיזתית ומשוגעת כן. ומדליקה. אז ידענו שמה ש... שברגע שאתה שם את הוידאו, מצלם את הוידאו על הקטע הזה, זה כבר ייתן לזה קטע אחר. זה יכניס אוקיי. עולם אחר. והיו מילים כבר? רק טיק טק. טיק טק, טיק טק. טיק טק, טיק טק, טיק טק. כלומר, מקבלים כבר את התסריט, כאילו. מקבלים את התסריט, ובדרך כלל אני וניב עושים גם את הגייד, זאת אומרת, אני עושה את המשפט שהיא אומרת, בואנה, קיבלתי הצעה. כן. אז אני ככה מגישה את זה, אנחנו מגישים למשרד כבר את כל הרואים שומעים את התסריט, הכל מוכן, כדי שהם גם לא יצטרכו לדמיין. אנחנו תמיד עושים את ההקלטות גם של הקרנות והכל, מגישים להם את זה מוכן. ואחר כך מאיה באה, ואתה יודע, הכל קורה, כאילו, היא מכניסה את האופי שלה, את הדמות שלה, את מי שהיא. אוקיי, okay, בשלב הזה, נגיד בשיר אחד, נגיד גם פה אפשר, אה, אם זה בכלל חלק מהתהליך, אז אה, אומרים, רגע, אוקיי, נגיד נכנסנו לטיקטוק, ואם יש לכם, נגיד, אולי כמה רפרנסים, אמרנו, אוקיי, נגיד, יש רפרנס, נגיד, לדבר הזה, ששמעתם, או שאתם רוצים... בד... אח... בדרך כלל אנחנו עובדים עם uh, רפרנסים, אנחנו שולחים כמה דוגמאות של שירים, כדי, כי יש המון אנשים בתהליך הזה. וזה מאוד מאוד קשה לקלוע, אתה יודע, לטעם של הבמאי והקופי וכולי. אז אנחנו שולחים כמה שירים כרפרנסים, ואז אנחנו אומרים, אוקיי, אנחנו אוהבים את הטון, את הביט הזה, אנחנו אוהבים את הקצב שלו, אנחנו אוהבים את הסגנון של הזמרת הזאת. אז ישמרו לכם איזה תקיעה, כי אני חושב שמאיר נורא נחמד בפרק, עוד פעם, שאני אוהב שמכניסים גם מוזיקה בין הדיבור. נגיד, יש שלב, יש נגיד, אפשר להכניס פה, הנה, שמענו, כזה מין, שמענו את הזה וזה, ואמרנו, הנה, השיר הזה, כאילו שנכניס לפה איזה... יש לכם כזה? ואז אתה כאילו, אתה מרכיב משהו. את זוכרת אבל משהו שהיה מיוחד, שאמרת, זה כאילו, זה צריך להיות דומה לזה, או זה הווייב, או... אני חושבת ששמענו איזה שיר אי-פופ, אני לא זוכרת של מי, שהיא חתכה את המילים בצורה מגניבה כזאת, שאמרתי, זה איזה ריתמיקה כזאת מגניבה שאפשר לעשות.
וזהו, אז באמת עושים אישור קו עם כולם, אוקיי, אנחנו אוהבים את הרפרנס הזה, את השירה כזאת, כי בגלל שיש לנו לוח זמנים כל כך קצר, אתה לא יכול להתבלבל יותר מדי. לפעמים הם מתבלבלים. רגע, במקרה זה היה לוח זמנים קצר, את אומרת? יחסית היה קצר. למרות שזה כאילו... זה לא משנה, זה לא משנה. זה פרסומת שהשיר הוא חלק בלתי... הוא נורא חשוב. אני לא חושבת שעד הסוף, אתה רוצה להגיד משהו? אני לא חושבת שעד הסוף לפעמים מבינים עד כמה אנחנו צריכים את הזמן כדי לשבת ולחשוב, כי כשנכנס לנו בריף, אנחנו כבר, בדרך כלל ביום שהוא כבר סגור, עמוס. ברור. ואני צריכה, אנחנו צריכים, תקשיב, מוזיקה לפרסומות, כבר דיברנו על זה לפני שהתחלנו, זה ממש לעשות מוזיקה עם אקדח בראש. אנחנו כל הזמן צריכים להיות יצירתיים, באפס זמן. לתת את הכי טוב לכל לקוח, להיות זמינים לכל לקוח, ו... או במקרה הזה, את זוכרת כאילו? במקרה הזה, כן, במקרה הזה, אני חושבת שעשינו כמה דוגמאות שלא עבדו להם, ואז המשרד פרסום והבמאי הגיעו לכאן, לאולפן. במאית. אנחנו מדברים עכשיו על הפעם הראשונה. מי היה? רני כרמלי. זה היה רני? אוקיי. זו הייתה היצירה הראשונה שרק הלחנו את הטיקטק. כן. אז, אז שלחנו כמה, אני חושבת, איזה סקיצה, ואז עוד איזה סקיצה, וזה לא עבד, ואז, אתה יודע, מתחילים להיכנס ללחץ, ואז הגיעו לכאן, גם המשרד וגם... שמי הקובע בדרך כלל, הבמאי, או... אני חושבת שיש מישהו אחד שקובע. בסופו של דבר, כולם צריכים להיות מרוצים. כן. מתוצר שיוצא להם. זאת אומרת, יכול להיות ש... הרבה פעמים יש אחד שנותן את הטון, לפעמים אם הבמאי אומר, זה לא זה, אז לאחרים כבר לא נעים להגיד, לא, זה כן, כאילו... אז מה שמיטל התחילה לספר מקודם, שהיו פה כולם, אני רק דיברתי על רני בהקשר כזה, שהוא היה פשוט טיפה יותר דומיננטי מהשאר, זה לא שכולם מתיישרים לרני. כן, כן. כזה. אז אחרי שתיים, שלוש סקיצות, אני לא זוכר כמה, הם פשוט באו לכאן כי זה כבר היה יום לפני היום צילום, אני לא טועה, זה היה בערב. רני בא לפה ודני היה פה, והתחלנו לנסות לעשות כל מיני דברים, וזה לא קרה, זה לא קרה, ואז מיטל אמרה, רבותיי, תקשיבו, אתם יכולים ללכת. תנו לנו לחשוב, תנו לנו לעבוד, אנחנו נשלח לכם תוך שעה משהו שאנחנו חושבים שנכון. זה די. פשוט היה מאוד מאוד... נגדך לרקה. זה היה מאוד מאוד אינטנסיבי, מאוד אינטנסיבי, מאוד מאוד אה, 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 קשה ליצור בסיטואציה הזאת. אה, כשבדרך כלל, אתה יודע, אנחנו כל הזמן פה עם אנשים ותמיד באים אנשים והכול, אבל במקרה הספציפי הזה היינו צריכים שעה של שקט, שנייה לאפס את הראש ולחשוב. שלחנו אחרי שעה, 100% מהאנשים שאמרו את זה אמרו זה זה. וואלה. כולם, גם רני, גם דני יעקובוביץ', גם ניב חורש, גם הלקוח, כולם אמרו, זה, בול. אוקיי, אבל אז זה בשלב, זה עדיין סקיצה, נכון? כאילו, גם ליום צילום הם הלכו עם סוג של סקיצה. ליום צילום זה סוג של סקיצה? שירגישו את ה... נכון, היא צריכה לרקוד, היא צריכה זה, צריך זמנים. נכון, אחר כך אתה עושה בעצם את הדיוקים לסרט. כי תכלס, כשאנחנו שולחים סקיצה, אנחנו משתדלים לשלוח את זה ממש ברמת ביצוע. כי זה מאוד קשה לדמיין מוזיקה, אני לא יכולה להגיד להם, תדמיינו שיהיה את הקיק כזה, ותהיה זמרת כזאת. ו... זאת אומרת, הסקיצה שאנחנו בדרך כלל שולחים, זה בוא נגיד 90% ביצוע, אחר כך ניב רק עושה התאמות, מסדר מיקסים, מוסיף עוד, עוד כל מיני דברים מול התמונה ש, שצריך, אבל אנחנו ממש, אנחנו משתדלים לתת... זאת אומרת, אבל אם נגיד, פה אתם אומרים שזה היה ערב לפני. אז א', לא. יש זמרת, אז את לא הזמרת. אני הזמרת. שנס... את גם בביצוע? כן. ואם יש לפעמים כלי נגינה, אז לפעמים כן מחליטים אחר כך. אז זה מאוד תלוי בקטע. לא כל, לא כל, 
לא כל מוזיקה אתה מקליט נגנים כן, לייב. כן, יכול שזה אלקטרוני, כאילו. כן, יש דברים שהם אלקטרוני. במקרה הזה הכל אלקטרוני, נכון? יש לך פה את הסקיצה, נגיד, של ה... סתם לשמוע את הסקיצה שהייתה הלכו ליום צילום, סתם שלנו ב... בואנה, זה טירוף! פרסמתי את האוטו שלי ביד שתיים, ומכרתי אותו ב... טיק טק, טיק טק, טיק טק, טיק טק, טיק וגם את הדירה המהממת שלי מצליחה. גם הסגנון שירה ואת נורא נשמעת, לא שאני משהו דרך מה נשמעת, אבל אני בטוח שזה גם יכול להיות חלק מהעניין, שכאילו לא ברור אם זה מהשערה באמת או לא, אפשר לחשוב שמהשערה. אני חושבת שהיה רצון בהתחלה, לא? שהיה דיבור על זה שכן מאיה תשאיר את זה. כאילו זה קצת נשמע גם הקול של מאיה, כי אתה יכול לחשוב שהיא שרה את זה, כאילו. כן, יכול להיות. אני חושבת שהיה דיבור על זה שמאיה אולי תנסה לשיר, ואז בסוף השאירו את זה. דרך אגב, זה מצחיק הרבה דברים שאני עושה, רק כי אני פה ואני רוצה... לקדם. ואני רוצה לקדם ולשיר, כאילו, שאנשים יבינו מה זה, ולא להביא כל רגע זמרת לסקיצות, כן. כמו שאתה אומר. אז הרבה דברים, בסופו של דבר, אני נשארת. כן. למרות שאני מאוד אוהבת להביא זמרות. זה ורסטילי, זה מגוון את העבודה, גם אני לא מתאימה לכל... גם בקרינות זה ככה, הרבה פעמים, למה נאלי קריאיטי וכל מיני כאלה, כי הרבה פעמים עושים את הגייד, ואז אומרים להם, טוב, זה לא היה יותר טוב, כשהוא עשה את הגייד, למה אתה שלטה שלנו גם את ה... תקשיב, אני עשיתי קריירה, אני וניב על זה. על הגיידים? מה, אתה יודע כמה אנחנו מקריינים? ניב חצי מהמקבץ מקריין. כי האוזן מתרגלת. כן, ברור. וכאילו, ופתאום אומרים, טוב, בואו נשאר עם זה ככה. אוקיי, אז הולכים לזה ליום צילום, ומה קורה אחר כך? טוב, אז חזרו מהיום צילום, עשו איזשהו אופליין, שלחו לנו את האופליין, עם איזשהו קאט כזה גס של המוזיקה שהם עשו, ורצו שנסדר את זה לפי זה. עכשיו, בזמן שהם צילמו וערכו והכול, טיפלתי במוזיקה, פינשתי אותה והכול, הוספתי את כל מה שאני רוצה, כל מה שאני רוצה בשביל שתשמע כמו שצריך, ואז אתה מתחיל לערוך את זה לפי זה, ואז אתה פתאום קולט שנניח השיר לא רץ ברצף. היא מדברת, אין מוזיקה, ואז פתאום טיק טק, טיק טק, טיק טק, טיק טק, טיק טק, שקט. ואז היא שוב פעם מדברת. זה פתאום נהיה שיר שהוא לא רצוף, בהתחלה זה היה איזשהו קטע רצוף של 30 שניות, 40 שניות, ועכשיו פתאום קוטעים לך את זה, וקוטעים את זה בדרך כלל במקומות שהם לא מוזיקליים ולא סימטריים, כי זה וידאו, לא רגילים לערוך וידאו על ביטים כמו שעורכים מוזיקה, אז אתה צריך להתמודד גם עם זה. עכשיו, יש איך להתמודד עם זה, בדרך כלל אני פותר את זה, כי גם בעריכה של וידאו יש איזשהו אלמנט של קצב, אפילו אם לא אה, מודעים אליו, אה, אפילו ערוכים עצמם. אז איכשהו זה כן יוצא ויושב על קצב פחות או יותר. יש מקרים חריגים מאוד שאני מבקש, אם אפשר להזיז טיפה ימינה או שמאלה את הוידאו, אבל זה כמעט ולא קורה. אז כשמקבלים אה, אופליין עושים התאמות. הם מוסיפים בדרך כלל, אם אנחנו עושים את הסאונד, אז מוסיפים אפקטים שצריך. לא, נגיד, נגיד ה... במקרה הזה, מה אתה זוכר שהוספת, נגיד, ממה ששמענו? <אח> או מה, מה היה חסר? מה רצית כאילו להכניס לזה? אז הוספתי אה, אה, פרזה של זורנה שמנגנת שמה, אה, את, ה, את ההוק הזה המרכזי, הדבר הזה. אתה צריך להלחין את זה גם, כאילו. כן, הזה, האמת כן. שהדבר הספציפי הזה זה איזשהו אה, קטע ארוך של, של זונה שחתכתי אותו למלא מלא חתיכות והפכתי אותו לדבר הזה. זה גם קורה, זה לא משהו שניגנתי. זה או... גם, זה גם, זה גם, זה גם, זה כאילו, זה, זה איזשהו, איזשהו לייב מוקלט, איזשהו זונה מוקלטת, ארוכה מאוד, חתכתי אה, ממש... אה, אתה לא מנגן את זה על הקלידים, אתה לוקח לא. את זה מ... במקרה הזה לא. כאילו של... לקחתי לופ כזה של 30-40 שניות של זונה, לקחתי חתיכה מפה, חתיכה מפה, חתיכה מפה, והרכבתי את הדבר הזה. פירקתי את זה לחתיכות וניגנתי עם זה משהו חדש. כן. זה היה במקרה הזה. בדרך כלל אני משפר נגיד את איך שכל הגרוב מרגיש, הבאס והתופים, אני לפעמים מחליף את הסאונדים של התופים, או הופך אותם לטיפה יותר פאנצ'ים, טיפה יותר 
כאלה, לא יודע, בועטים, נותנים בראש, משהו טיפה יותר מקצועי, שיישמע יותר גבוה, כאילו, יותר בסטייל. כן. זה תמיד משהו שאני מחפש, שזה יישמע עם סטייל ו- ולא צ'יפי. זה משהו שמאוד מאוד חשוב לי. כל מיני סינטים אני מוסיף. הדבר הכי מרכזי שאני זוכר זה הזורנה הזאת, זה הדבר הכי, כאילו, חזק שהוספתי. כל השאר אני יכול לדבר ואף אחד לא יבין למה אני מתכוון. אוקיי, ואז שמים לב או שזה כמו ב... בפעמים כמו בעיצוב, אתה יודע שאומרים לך, לא, זה לא אורז, ואז עושים ביצוע, ואתה כאילו, אני לא מקצועות בכלל לא שם, כלומר, בכלל שמו לב ששינית? כן, אזונה, אזונה, שהוא הדבר המרכזי ששמים אליו לב הכי הרבה, שמתי ממנו המון, והורידו, כאילו קיצצו לי ממנו בערך 80% ממה ששמתי סך הכל, השאירו את זה במקומות מאוד מאוד קטנים. ואתם אומרים לך, רק שבעצם בסרט השני זה השתנה ממש כאילו השיר גם? או העיבוד, יותר נכון? העיבוד השתנה, הקטע הוא אותו קטע, טיק, טק, טיק, טק. ואז הפכנו את זה פשוט למשהו יותר כזה... רגע, רגע, תכף נעשה את זה בצורה מסודרת, אבל אתם אומרים, כן, יש גם חלק של הסרט הש... אוקיי, כן. אז יש פה באמת, אתם אומרים, יש פה איזה עניין, גם בדרך כלל וגם פה, של כאילו, מה עורכים קודם? עורכים את הסאונד או עורכים את הוידאו? כלומר, האם עורכים את הוידאו על הביט, או שאתה אומר, רגע, לא, אני כבר צריך להכין 15 או 30 או מה שלא צריכים להכין בוידאו, ועכשיו אני צריך לערוך את המוסיקה על הסרט, שזה לא תמיד יושב, שזה מה שאמרת קודם, אתה צריך לפעמים לעשות את ההתאמות. נכון. במקרה של החידוש של, ה... של השיר הזה של יד 2, זה גם משהו שהם צריכים להכין לפני היום צילום. הם יצאו ליום צילום עם הסקיצה, ואחר כך הביאו את... אחר כך, כמו שאמרתי, הביאו את האופליין, והוספנו את מה שהוספנו, ודייקנו את כל הנקודות האלה, ואז זה מין פינג פונג כזה, כל פעם הולך ונהיה יותר ויותר קטן. אתה כל פעם מדייק עוד טיפה לפה, עוד טיפה לשם, הקטע הזה משתנה, הקטע הזה זז, הקטע עם הטיקטק הזה ארוך מדי, הטיקטק הזה קצר מדי, פה יש דיבור יותר מדי, כאילו זה ניואנסים כאלה. מרגישים, בדרך כלל, אחרי שאני עורך את המוזיקה בצורה נקייה, פתאום אני שולח את זה ומרגישים שזה, לא יודע, מתאמץ מדי בחלק הזה. פתאום זה ארוך מדי ביחס לזה. בסוף הכל נהיה סימטרי, אני קולט את זה לאט לאט. כן. ש... החלק של הדיבור, החלק של השירה, הדיבור, שירה, זה כמו שיר סטנדרטי, כאילו בית פזמון, בית פזמון, סיפרט, פזמון, וסיימנו. זה בדרך כלל יוצא כזה. תמיד יש איזושהי סימטריה. והיה גם, ש... אתם זוכרים, הייתה איזו בקשה של המשרד או של הלקוח, שכן הייתה נכונה או לא נכונה, ניסיתם או שיניתם או משהו... נגיד היה, היה, החלק שאני הכי זוכר זה שפשוט רצו להפוך את זה למקטעים של דיבור ומוזיקה, ואני, ב, אתה יודע, בטבעי שלי, ב... במגרש שלי זה לעשות מוזיקה מההתחלה ועד הסוף, אין לה עצירות, היא לא עוצרת, היא עוצרת כן. מקסימום באיזה ברק. אז זה כאילו היה לי קצת אה, משונה, אבל אמרתי, אוקיי, כנראה, אתה יודע, יש פה משהו שהוא מעבר לרק למוזיקה, יש פה איזושהי תמונה שלמה, איזושהי מערכת שלמה שצריכה לעבוד מעבר לרק אה, קטע מוזיקלי. אז עם זה היה לי טיפה מוזר וקשה, לא קשה, אבל קצת משונה, ובסוף זה, אתה יודע, בדיעבד, אתה רואה שזה נכון וזה עובד. בגלל זה אני כל הזמן פתוח לשינויים, פעם אחת עם אוזניים, אתה יודע, פרשיות, אחרי שאני טחנתי לזה את הצורה כמה שעות, ברור. או ימים, אז, אז האינפוט הזה בדרך כלל, האובייקטיבי, אני מאוד מאוד סומך עליו, על אינטואיציה, לא רק של מי ששומע, אלא גם השלי וגם של מיטל ובכלל. בעיקרון, רוב ה... כמעט רוב הדברים הכי טובים שיוצאים לנו, הם, 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 הם קורים מאוד מהר. אינטואיטיביים אפילו. אינטואיטיבית, כן. כן. זה הדברים שהם הכי... וואו, כמו, כמו שיר שאתה כותב ככה, וזה להיט, ואתה מרגיש שזה וואו. אז היה גם גרסה, באמת, הם רצו שזה גם יהיה מה שנקרא סינגל, או מין שיר שבאמת אפשר יהיה לשים אותו בטיקטוק, או יש איזו גרסה ארוכה שלו, בטיק... הפרסומת. לא, בטיקטוק אני יודעת שכן היה תכנון, וגם צילמו פה את הטיקטוק למטה, 
אצלנו בסטודיו. את הריקוד, כאילו? את הריקוד. את מאיה רוקדת עם השיר, כאילו? את מאיה רוקדת, כן. כן. עשו כמה קטעים פה לטיקטוק, גם פה בסטודיו וגם בחוץ ברחוב. במקרה הזה היה רק פרסומת, או שגם היה פה תוצר שהוא צריך להיות לא, אמיתי, ת... שיר לטיקטוק? התוצר הסופי היה גם, לדעתי, מה זה לדעתי? צילמו לטיקטוק, זה היה מכוון טיקטוק גם. מהלך, כן, זה היה מהלך. אוקיי, אז זה כאילו הסרט הראשון. בסרט השני... בסרט השני זה בעצם עבר, כמה זמן עבר? בסרט השני חשבו אולי כן לשנות מוזיקה ולא ללכת על הלחן של הטיק-טק, לא להמשיך את השפה, אבל בסוף הם הבינו שבעצם זו שפה מנצחת, ואנשים שרים את זה ומכירים את זה, ואפילו היינו באיזה טיול בעין גדי וצעקו לנו, היי, אתם שעשיתם את הטיק-טק, טיק-טק, טיק-טק. כן, כשזה רודף אחריך, אתה מרגיש שעשית משהו שהוא טוב. אז זהו, זאת השאלה, אם עברה שנה, וגם אפשר לשאול את המשרד פרסום, האם באמת זה, זה עשה מה שהם רצו שזה יעשה או לא? כלומר, האם זה באמת הרגישו שזה תפס, באמת עשו על זה טיק-טוק, שיווקית זה עבד להם? אני חושבת שזאת uh, הצלחה מסחררת מה שקרה להם. אתה יודע מה זה אבל ש... אבל יחד עם זאת, את אומרת שאחרי שנה הם רצו משהו אחר. נכון, כי לפעמים כשזה שלך, שיש משהו שהוא שלך ואתה מתרגל אבל uh, אני חושבת שזה אחד מהפיצוחים הגדולים uh, לתת ללקוח, וגם למשרד, וגם לנו, ובכלל, uh, לפצח ללקוח את, ה, את הלחן הזה, שכולם רוצים שזה יהיה זכיר, וזה ייתקע, וזה יהיה להיט, וזה כן. יהיה גם מזוהה עם הפרזנטור, ואז מאיה גם הכניסה לזה בסרט השני, שנדבר עליו, את הריקוד המשוגע הזה, ש, כן. שגם הוא נכנס לטיקטוק, וכל אחד עשה את הריקוד שלו, ו... שזה קטע, כי בראשון, לדעתי זה היה יותר מתאמץ טיקטוק, במובן הזה שהיא עשתה עם האצבעות וכל זה, כי גם היה טרנד כזה אז, בטיקטוק, שיש כאילו, על המסך מראים לך מה צריך לעשות עם האצבעות, ואתה עושה, וזה כאילו, לא שאני כזה מומחה לטיקטוק, אבל אולי זה הרגיש קצת מזיע, כאילו ממש מנסים לייצר טיקטוק, ובשני זה פחות טרנד כזה, יותר פריסטייל שבשלה. נכון, כי מה יש לה את הקטע הזה שהיא רוקדת עם מישהו, ואז הוא מסתובב, ואז היא משתגעת עם התנועות שלה, וזה, כן, זה כאילו, אתה אומר, יותר התלבש באופן טבעי. אז אתם אומרים ש... אני חושבת שהם למדו אולי, זה צריך לשאול את המשרד, אבל יכול להיות שהם באמת... וכמה יענו באופן כן, אבל... אז אתם אומרים שבעצם הבריף בסרט השני היה מצד אחד כן לשמור על המוסיקה, אבל יחד עם זאת לעשות מה, כאילו לא לקחו את זה as is. נכון. אז כאילו, תספר רגע איך זה... עברה שנה וגם התחלף הבמאי. נכון, עברנו לבימאית, לקרן חוכמה, הנהדרת. אז אחרי כל התהליך הזה שהם הבינו שהם רוצים להישאר עם הלחן הזה של הטיק-טק, טיק-טק, הם רצו להפוך את זה למשהו טיפה יותר מופרע בגלל כל התנועות האלה. זה היה פחות או יותר הבריף, רצו שזה יהיה כזה לא נורמלי. כן. שריטה, שריטה זאת מילה שמאוד שכיחה בענף. אז לקחתי את הקצב הזה. רגע, זהו, זה היה הבריף, אנחנו רוצים יותר שריטה. לא, הבריף היה, רוצים לעשות את זה יותר משוגע, בגלל הריקוד הזה, וכאילו זה משתלט עליה, כל, ה, כל הרעיון הוא שמאיה באה לפסיכולוג, והיא אומרת לו, תשמע, הטיקטק הזה משתלט עליה. כל פעם שמישהו קונה או מוכר דירה ביד שתיים, אני מתחילה לעשות את התנועות המשונות כן. האלה. אז זה כאילו היה השיגעון כאילו של הדבר. ורצו שהמוזיקה תהיה גם כזאת. אוקיי. אז פה זה קרה יותר מהר, האמת, גם היה לנו כבר את הלחן והכל כבר עבד, הייתי צריך רק להביא את זה למקום הזה המשוגע, אז הכנסתי כל מיני שטויות, הכנסתי נביחות של כלבים פתאום בביט, הכנסתי ציפורים, הכנסתי, לקחתי את הטיק, טק, טיק, טק, וניגנתי איתו מלודיה, כזאת עם סאונד כזה, 8-ביטי משונה של סינטי, 
וזה ממש ניגן, טאן, 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 שזה על המשקל של טיק, טאק, טיק, טאק, טיק, טאק, טיק. וזה עבד, זה עבד די מהר, אחרי, אתה יודע, סקיצה ראשונה, שתיים, סקיצה ראשונה, ואחרי זה טיפה, טיפה דיללתי את האלמנטים ששמתי, כי אני קודם כל אוהב להגזים מלא במה שאני עושה, ואז מתחילים לדלל. היינו בדיוק במבצע האחרון שהיה בעזה, זה היה בדיוק התקופה הזאתי. שומר חומות, ונפגשנו כולם באולפן, ומשהו, מאיה רצתה להוסיף איזה משהו, והיא לא ידעה בדיוק להסביר מה, אז ישבנו כזה אחד ליד השנייה, והיא אומרת לי, תשמע, אני רוצה איזשהו סאונד כמו בשיר הזה. נתנה לי איזה דוגמה לאיזה משהו מהאייטיז, והיה שם מין קאובל כזה, מין פעמון כזה של פרה שמתופפים עליו, עם מקל. נדמה שזה היה תדד, תגדן, תגדן, תדד, 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 איך הולך השיר הזה? נהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנה
זאת אומרת, אם משהו עובד, לא כל כך מהר אה, ממהרים להחליף אותו. לא, זה ברור, גם יש אה, כוח לעקביות. בדיוק. אז יש, אה, אז יש אה, באמת אה, את האפשרות כל הזמן לחדש, את העיבוד ו- ולהתעדכן, ואם זה טיקטוק, אז כמו שאמרנו, לעשות את זה בשפה יותר מגניבה. לדוגמה, עזריאלי שעשינו, אז אה, בזמנו, אז הם לקחו את אותו לחן, ועשינו את זה, אני חושבת, באיזה עשר סגנונות. כן. עשרה סגנונות. למרות שאף אחד לא מדווח עצמו בבית שמשהו השתנה, נכון? זה קצת מתסכל. אף אחד כאילו לא בא ואומר, בואנה, איזה יופי, שמתי לב שהסגריר של עזריאלי, אנשים לא שמים לב בכלל. אתה יודע, אחותי לפעמים אומרת לי, בכלל לא קלטתי, אם לא היית עובדת בזה, בכלל לא הייתי שמה לב למוזיקה בפרסומות. זאת אומרת, יש באמת, לא כולם שמים לב, ומצד שני יש חבר'ה שמסמסים לי כל שני וחמישי, אה, שמעתי את זה, נכון זה שלכם, נכון את עשית את זה, נכון היא ועשה את זה. יש בזה גם יתרון בעיניי, כי לפעמים זה גם דרך להכניס מסרים אלא עצם זה שאנשים לא שמים לב ולא מדווחים לעצמם, אבל זה מאוד משפיע על הוואי באמת ועל איך שתופסים ועל כל הטון וסטייל, אז זה כאילו, וזה כאילו קצת תת-הכרתי, כי אנשים לא, לא שמים לב תמיד. אז... אנשים לא שמים לב בדרך כלל. בכלל. כן. זאת אומרת, לפעמים דרך המוזיקה, אז אתה באמת משייך את האם הם צעירים, האם, מה הסטייל שהם הולכים, איזה מוזיקה הם שומעים, מה מתאים, זה הכל מאוד, אתה יודע, מקוטלג. יש המון חשיבה מאחורי כל פרסומת. אוקיי, okay, ובדברים שהוספת, ב... שאמרת, זה קשור גם לתמונה, נגיד? אמרת, אוקיי, okay, נדיע, סתם ציפורים, אמרת, אני רואה בסטוריבורד שיש משהו בתמונה, אז אני אוסיף דברים שקשורים, או... זה תמיד קשור. אני תמיד מדבר בשפה של הקמפיין, או של הסטוריבורד, או של מה שהולך להיות בוויזואלי. זה חייב תמיד לעבוד ביחד בצורה ישירה. או בצורה מופשטת, זה לא משנה. בסוף, גם אם, אתה יודע, אני מוסיף איזשהו לייר, שאף אחד לא שם לב בכלל שהוא שמה, חוץ מדני יעקובוביץ' ששם לב ששמתי כלבים. וואלה. כן, הוא כאילו אמר, שמעתם את הכלבים שהוא שם שמה בסוף, זה היחיד ששם לב. אז, אז תמיד זה צריך לעבוד ביחד. כאילו, אם זה לא עובד ביחד, אז אין לך באמת את השלם הזה, אתה לא מעביר את המסר. המסר המשוגע הזה עובר לך גם בסאונד, בצורה מורגשת או לא מורגשת, זה מה שכיף. אני עושה את זה בשבילי, בסופו של דבר, שאני ייהנה מהדבר הזה שאני שומע אותו אחר כך, ובסוף זה גם מדבר בשפה של הקמפיין, זה מדבר בשפה הוויזואלית, זה okay. הולך ביחד. ולא התייחסתם לזה שהתחלף פה במאי, והם שניהם במאים מאוד משמעותיים, אז איך השינוי של הבמאי, נגיד, השפיע על הקמפיין השני? רני חיפש איזה משהו מאוד מאוד הוקי. כן. וקרן רצתה אה, טרק פצצה, ככה היא קראה, תביא לי טרק פצצה. זה הרעיון. כן. אתה מבין? כי, זה... כי קרן כבר באה אחרי כאילו נטע וכל הסיפור, והיא כאילו יותר מזוהה בעיניי אולי קצת עם משהו כזה יותר אה, מוסיקה ועכשווי וצעירים, ורני הוא כאילו טיפה יותר מיינסטרים כזה, נכון? היא גם מאוד ארטיסטית, זאת אומרת, כן. אתה גם יכול לראות ב... זה קרן באמת, אתה רואה תמונה שהיא תמיד צבעונית מאוד, כמו בקמפיין השני שכולם כזה כן. בצבע צהוב. וקרן, גם כשהקלטנו את מאיה, אז היא הייתה כזה בחוץ עם, ה, עם, עם, ה, עם הכוריאוגרף. הם ניסו ביחד למצוא את התנועות הנכונות כן. לקמפיין. זאת אומרת, היא מאוד מעורבת ב, ב, בכל דבר קטן, חשוב לה. וספציפית היא... במוזיקה פה, את זוכרת מה, מה היא רצתה או מה היה האינפוט שלה? לא, היא ככה, יש לה את הדיבור שלה עם ניב, אתה יודע, לכל כן. במה יש את הדיבור שלו. ניב, תעשה לי טרק פצצה, כמו שאתה יודע. ואז כשיש את האינפוטים הקטנים כבר, שזה כולם יושבת על לקוחה, ישבנו על לקוחה, ומאיה ואי, כל אחת נותנת ככה הערה קטנה. 
אבל כן יש הרגשה, אולי בטעם שלי, שה... שהכל שודרג בפעם השנייה, כאילו שהשיר יותר מגניב, עוד פעם, אולי כי כבר עוד זה התרגלה, כי זה יורד לשנה שנייה, אולי בגלל שהסרט יותר מגניב, אולי בגלל... אבל כאילו זה כן מרגיש שזה, שזה עבר איזה שדרוג באופן כללי, או ש... כי זה עבר, זה לגמרי עבר שדרוג. זה, אתה יודע, אחרי שנה עזבת את זה לתקופה די ארוכה, ואז פתאום אתה חוזר לזה מנקודת מבט חדשה, ואתה מוסיף, אתה, אתה מאבד את זה מחדש, אז כן, אז מן הסתם, אתה לוקח את זה למקומות שלא הספקת לקחת אותם בפעם הקודמת. כן. שזה גם מרגיש יותר טוב אולי, כי באמת הכל עובד ביחד מצוין. יש משהו שמאיה יותר באה לידי ביטוי כמאיה, שם היא בעצם, אני חושבת, הייתה על ספה כזה, וזה פה ממש מאיה הייתה מאיה. כן, עם הריקוד וכל זה. עם הריקוד. אז אני חושבת שהכל בעצם עבד ממש טוב, גם מאיה, שבאה לידי ביטוי עם הריקוד המוטרף, גם הצבעוניות, גם הלוקיישן, גם המוזיקה, ובכלל, כשבאים ואומרים לך, בוא תתפרע ותעשה ככה מה ש... משהו מופרע יותר, אז יש פאן יותר, יש יותר כיף, אין... לא מגבילים אותך כל כך. אחר כך מסדרים פה ושם. אה, לא יודעת, אולי גם בגלל שמאיה נתנה את האינפוטים שלה, והכל כזה היה ביחד, אז אה, אני חושבת שזה עבד טוב. אוקיי, ואתם יודעים להגיד לאן זה הולך, נגיד? מה, יהיה סרט שלישי ורביעי, ואתם, יש לכם מושג? אה, או... אנחנו מה זה לא יודעים. לא יודעים. לא, זה, אם נדע, נדע יומיים, שלושה, ארבעה לפני <laughs> הסרט השלישי. אוקיי, אז בואו ננסה, אבל כן, להבין. Uh, מתוך ה-case study הזה, נגיד, מה הדברים שלדעתכם אפשר לקחת, או שאתם יכולים אפילו להגיד ללקוחות, או למשרד הפרסום, נגיד, מה החלק, כאילו, הטוב, נגיד, של... שהוא הבריא, הוא הטוב, וזה מה שהופך את זה לכזה, האם, שוב, תסריט מגניב, האם זה הטאלנט, האם זה ה... אני חושבת שה... כאילו, מי ששומע את זה, מה יכול ללמוד מהקייס הזה? אני חושבת שאפשר ללמוד כמה דברים. אחד, עד כמה חשוב uh, להשתמש בחזרתיות. לקחת את המילה טיק-טק ולחזור על זה כמה וכמה פעמים, עד שזה בעצם נצרב, נדבק, לא יוצא מהראש, נכנס לתת-מודע, למודע. Uh, זה מאוד מאוד חשוב לחזור על מילה כמה וכמה פעמים. דבר שני, זה בעצם השבירה של ה... איך שאנחנו בעצם שוברים את המילה. Uh, בסופו של דבר, אנשים uh, זוכרים את הקצב uh, ואיך לשיר את זה. בכלל, אנחנו, התפקיד שלנו זה, כל התפקיד שלנו זה איך, איך להעביר את המסר. פחות מה אנחנו אומרים, אם זה היה טיק-טק או זה היה מילה אחרת, זה פחות חשוב. השאלה, איך אנחנו מעבירים את זה. אז על ידי חזרתיות ועל ידי שבירה של המילים, שבעצם שבירה של המילים זה לשבור את מה שקיים. זה לא להשתמש כמו שאתה מדבר, אלא לשבור את זה ו- ו- ולקטוע את זה. זה הדבר השני. דבר שלישי, עצם זה שהם חיברו... את, ה, את הפרסומת והפכו אותה למשהו שהוא רקיד, למשהו שהוא תנועתי, זה משהו שיצר אה, פאן. כי היום כשאתה בעצם אה, חושב על לעשות פרסומת לטלוויזיה, חשוב מאוד לקחת גם בחשבון אה, אה, איך זה ישתלב אה, בטיקטוק. כי בעצם אה, הצעירים נמצאים בטיקטוק, ולא רק הצעירים. גם ההורים, גם אנשים מבוגרים יותר, רואים את הצעירים משתמשים בטיקטוק, ואז הם מתעדכנים מה קורה. אז אני חושבת שחיבור של יצירה, של תנועה, עם, ה... עם המוזיקה מהפרסומת, זה משהו שהוא מאוד חשוב, גם הופך בכלל את כל החוויה הזאת למאוד פאן, למאוד כיף. זה נצרב יותר טוב בתודעה. ודבר רביעי, מה שחשוב, זה מה שניב דיבר עליו, זה בעצם כל עניין העיבוד. ברגע שאתה משתמש בכלים מגניבים, בנביחות של כלבים, בדברים שהם קצת לא שגרתיים, אבל שבסופו של דבר הכל עובד ביחד, אז אתה תופס את תשומת הלב של, ה... של מי שמאזין, ובעצם זה האתגר, לתפוס את תשומת הלב ממש תוך כמה שניות בודדות. וזה קמפיין ש... שהצלחנו בו. הצלחנו לתפוס את תשומת הלב 
ואנשים ממש מזמזמים את זה, כולם מכירים את יד שתיים. אז אני חושבת שזה מה, מה שאפשר ללמוד. אתם אומרים שכל ההפקה הזאת קרתה במזמן, בזמן שומר חומות, אז אתה זוכר לספר את זה רגע? כן. זה דווקא יכול להיות מעניין. כאילו קיבלנו, קיבלנו אתה יודע, את העבודה נכנסה וזה, והתחילו, אתה יודע, התחלנו אה, אה, לעשות את השיחות עם, ה, עם קרן ועם הקריאטיב והכול, ונתנו אה, לנו, אתה יודע, את, ה, את הסטורי בורד והכול, וזה היה בדיוק במבצע של שומר חומות, ו... אני זוכר, אני זוכר באותו יום, אני הייתי, ב, הייתי בהתקף חרדה חריף מאוד באותו יום, היה לי מאוד קשה ביום הזה. והיה שמונה וחצי בערב, היינו אמורים להגיש את זה כאילו באותו יום, את, ה, את, ה, את השיר, וההתקפי חרדה האלה פשוט השביתו אותי, התקף חרדה זה של אותו יום. פשוט היה לי מאוד מאוד קשה עם זה, והיו לנו עוד דברים שהיינו צריכים לסיים. וילדים, וכל המדינה וכל... הייתה באווירה כן. של חצי לא בא לעבוד כי אתה לא יודע מה קורה פה. זה גם היה לדעתי היום הראשון שהתחילו את הטילים. כן. ואני זוכר שהלכתי לשם, לקחתי כדור הרגעה, הלכנו למדרגות, ישבנו שם במדרגות, אני, מיטל ויאיר, שסוחר למטה את החדר, ומתקשרים אליהם מחרבת הפקה, מה קורה עם, ה- עם המוזיקה? אמרנו, תקשיבו, זה לא יקרה היום, אנחנו במדרגות פה, אין לנו אפילו מרחב מוגן כאן, ב- ב- אתה יודע, במרחק הליכה, כן. אנחנו צריכים עוד יום-יומיים. ואז אומרים לי הצד השני, אבל רק עכשיו התחילו הטילים. כאילו כזה, זה היה מין סיפור כזה, ואני אמרתי, אני לא מסוגל ב- 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 בסיטואציה הזאת, ל- 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 לא, לתפק, לא התקף חרדה וירי של טילים על הראש שלי, להתחיל לעשות מוזיקה. אמרתי, ואגב, גם בהקלטה של מאיה, לא הייתה מוכנה לבוא למקום בלי מרחב מוגן, ובצדק, אז יצאנו לאולפני פלוטו לא רחוק מפה, שיש מקלט ממש דלת ממול, בתוך הקומפלקס. אז, אז אפשר להבין, אתה יודע. אז זה, זה היה, כאילו, זה היה הסיפור, והיינו צריכים, אתה יודע, עוד הערכה של יומיים, וגם מאיה בעצמה דחתה את ההקלטה בגלל ההפגזות האלה, אתה יודע, אחרי שכבר היה את הקטע והכול, אז היא, היא גם בעצמה נכנסה, ל, אתה יודע, לפינה לא נעימה, ובצדק, זה לא נעים. אוקיי, okay. אז השאלה האחרונה היא דווקא על הנושא הזה של, גם בקריאטי פרסט יש איזה דיבור, ובטח גם אתם מכירים... אולי במקרה שלכם זה טוב, אבל על הנושא הזה שכאילו כל הפרסומות הם החזמרים, וכל הפרסומות הם שירים, וכל הדבר הזה. אז א', תגידו מה דעתכם על זה, ושתיים, האם נגיד חלק מהעניין, פה במקרה הזה, זה לא לעשות מחזמר, כלומר, זה פרסומת עם שיר, אבל היא, היא, היא לא עוד מחזמר בטלוויזיה. יש לי הרבה מה להגיד. תראה, קודם כל, זה שיש אה, הרבה מחזות זמר, לדעתי, זה, מה שזה אומר בסוף, זה שזה פשוט עובד. זה שזה עובד, משהו עובד, אתה יודע, ללקוחות כאלה ואחרים, אז ממשיכים, כי זה פשוט עובד. זה, זה עושה את מה שזה צריך לעשות, זה, כן. זה מוכר, זה זכיר, זה זוכה לא פעם ולא פעמיים בסחורות והאהובות, וזה גם מייצר דיבור. אפילו הדיבור הזה, הכאילו, בתוך הברנז'ה של הכל מחזות זמר, זה עדיין יוצר דיבור. זה שיוצר דיבור, סימן שזה זכיר, וזה לא עובר מתחת לרדאר, זה לא נשכח אחרי יום-יומיים. אבל מצד שני, שוב, אחד זה חלק מטרנד, כי אה, תמיד היו כאילו פרסומות כאלה וזה, אבל אף פעם לא היה כל כך הרבה. ושתיים, אתה יודע, יש חוק הכי בסיסי בפרסום, שאתה אומר, רגע, אם כולם עושים משהו אחד, ואתה רוצה לבלוט, תעשה משהו אחר. חד משמעית. זה משהו קצת מוזר, שבסוף עושים עוד מחזמר ועוד מחזמר, למרות ששוב, במקרה הזה של יד שתיים, זה לא עוד מחזמר. לא. זה ממש לא מחזמר. זה איזשהו... משהו שהוא קצת יוצא מהקופסה, ואני מאוד מאוד, מאוד אהבתי את זה, בעיקר בגלל זה שזה לא, אוקיי, בוא נעשה קאבר, נביא מילים חדשות, או שנעשה איזשהו קטע על השיר שכבר כולם מכירים, וזכיר, את רוצה לדבר? 
אבל במקרה הזה של מאיה היא גם לא זמרת. היא באה בעצם ויש ו... לה אה, אה, חוזקות אחרות שהם כן. נראה לי רצו אה, להדגיש. ואני חושבת גם, אה, תכלס, רובנו חושבים די אותו דבר. זאת אומרת, אנחנו מקבלים המון בריפים, אה, ואתה שם לב עם השנים שרוב בני אדם חושבים בערך את אותו דבר. אה, וגם יש את... את העניין של הלקוחות, שאם הם רואים שזה עבד למישהו אחר, אז יש הרבה את הקטע, תעשה לי גם. כן. אני גם רוצה כזה. זאת אומרת, אם עלינו עכשיו סתם עם פרסומת uh, של יד שתיים והיא הצליחה, אני רוצה יד שתיים, אני רוצה גם כזה. שוב, זה, המון... מצד אחד אפשר להבין את זה, כי כאילו זה עבד, אני רוצה שיעבוד נכון. גלי שיווקית. מצד שני, בפרסום, הרבה פעמים אתה אומר, לא, אני רוצה חדש, אני רוצה להמציא את הגלגל, זה הרעיון של פרסום. כן, אבל יש, אני חושבת, מדי פעם את ההברקות. כן. אתה לא רואה כל פרסומת שנייה הברקה. יש מדי פעם את ההברקות, יש משרדים ש... שעומדים על זה ואומרים ללקוח, תסמוך עלינו. כן. בזמן האחרון קצת, אתה מרגיש שהלקוחות קצת יותר מחליטים, אבל יש משרדים שהם חזקים מול הלקוחות והלקוחות סומכים עליהם, אז באמת זה שיש עודף פרסומות כאלה, את חושבת שזה יותר באמת כי הלקוחות מבקשים? אוקיי, okay, המשרדים כאילו מביאים. אני חושבת שזה גם וגם. אני חושבת שגם המשרדים עובדים בלחץ אה, אה, גדול. אה, זה כאילו מין פתרון גם, שהוא פשוט פתרון יותר קל? אני חושבת שזה גם אולי משפיע. בלחץ? לא, אני חושבת שיש דברים שהם בסופו של דבר משפיעים. גם לא, אני כאיש ו... קריאטיב יכול להגיד לך שכן, יש משהו שהוא פתרון, כלומר, יותר, במקום לשבת ולחשוב עכשיו על רעיון ותסריט וזה, פתרון יותר קל להגיד, בוא נגיד נביא שיר מגניב. או איזה, נכתוב לו מילים, טה-טה-טם, זה... אני תכף אתן לך, ניב. אני תמיד בעד ה... אני תמיד בעד השירים המקוריים. דווקא אני חושבת שכשאתה מפצח את זה עם שיר מקורי, זה הרבה יותר מגניב. ויש המון שירים שקנו אותם לקוח מסוים, נגיד, תזמינו לי אמבולנס. כן. ואחר כך לקוח אחר קנה את אותו שיר. וואלה? כן. את השיר הזה? כן. למרות ששיר מוכר הוא קיצור דרך, כי גם במוח... שוב, זה כמו לקחת פרזנטור, אתה לוקח שמוכר, זה קיצור דרך לאהבה, לאהדה, לבולטות. זה חד משמעית קיצור דרך. לא קיצור דרך, אבל זה יותר פשוט לפתור ככה דברים שאתה רוצה שהם ייזכרו ויחרטו לך. ושוב, כמו שמיטל אמרה, מצד שני, כל הענף הזה הוא ענף שכל הזמן על ספידים, וכל הזמן הכל מהר מהר, וצריך לקרות צ'יק צ'אק, ויותר פשוט לפתור את זה בצורה הזאת, מאשר לשבת ולחשוב ולפצח איזושהי שפה מוזיקלית חדשה שתביא לך פתאום את הדבר הבא. זה מדי פעם קורה, מדי מדי פעם קורה, אבל כמו כל דבר. גם לנו, תמיד, אין תמיד זה ככה, גם, גם בשירים, גם בשירים עצמם בתעשיית המוזיקה, אין כל דקה להיט. אחד למאה, במקרה הטוב, זה להיט ממש, להיט להיט, ברמה של, אני יודע, פאוץ' נניח. פאוץ' היה להיט ענק, כן. ומאז עוד לא היה כזה, עדיין לא היה אחד כזה. זה, זה פחות או יותר מה שיש לי להגיד על הדבר הזה, אבל uh, אני יכול, עוד פעם, אני יכול להבין בגלל הלחץ של הזמן למה זה קורה, אני יכול להבין למה זה קורה כי זה הצליח פעם אחת ורוצים לשחזר את ההצלחה הזאת שוב ושוב. וזה עובד, וזה עובד מצד אחד. מצד שני, זה באמת לפעמים יכול לקרות שחוזרים על אותו שיר פעמיים. אני... ואתם האחרונים שתתלוננו על זה בעצם, כי... כי זה עבודה, כן, בסוף. לא, כי אתם נהנים מהטרנד הזה. לא, אני אומר, הטרנד הזה של שיש הרבה מאוד פרסומות עם מוסיקה, והרבה מאוד פרסומות מושרות, בסוף אתם מהתעשייה שנהנים מזה, כי זה פרנסה. נכון, זאת הפרנסה שלנו, זה משהו שלשמחתנו אנחנו גם מאוד אוהבים לעשות, שזה... הכי חשוב בעצם לקום בבוקר ולאהוב את מה שאתה עושה. 
אבל כן, אנחנו גם מתמודדים מצד שני הרבה עם מוזיקות ספרייה. לפעמים אין תקציבים ורוצים ללכת למוזיקת ספרייה. כן. והיו מקרים שאתה יודע, אני אומרת ללקוח, אתה לקוח גדול, זה לא מגניב שתעלה עם מוזיקת ספרייה, והמתחרה שלך או מישהו אחר יעלה פתאום עם אותה מוזיקה. זאת אומרת, גם יש מקרים כאלה שאנחנו מתמודדים. לא, אני עכשיו עשיתי לא מזמן פרסומת להום סנטר, היא מוזיקה ממש נכבדה מארטליסט. כן. עכשיו, בגלל שהיא כנראה אחלה מוסיקה בעמוד הראשון או השני, אתם לא מבינים, לא, אתם לא מבינים כמה פרסומות יש עם המוסיקה הזאת. נכון. כי להבדיל מ... איך קראו לזה לפני השאטר של המוסיקה? מה, אודיו ג'אנגל? אודיו ג'אנגל וכאלה. באודיו ג'אנגל אתה כן יכול לקנות זכויות שהן שלך לפחות איזשהו זמן. באארטליסט אתה לא יכול. אתה לא יכול. ולכן פתאום אתה, כאילו... יש מלא פרסומות עם המוסיקה הזאת. נכון. אז תראה, אם זה קרנות מצד לצד, עוד אני אומרת, בסדר. אבל אם אתה עולה עם קמפיין, אז חשוב להשקיע במוזיקה, אנשים כן זוכרים, אנשים אחר כך מחפשים את השיר הזה, אומרים לי, איפה השיר המלא של זה? נכון. לא, גם יש שם באמת אחלה מוסיקה בספריות, נכון, ויש אחלה מוזיקה, וארטיסט גם יש הרבה אומנים ישראלים, אפשר נכון. לפרגן להם וזה, אבל בעיניי, מי שיותר מציק לי זה שפתאום שמעתי את זה במלא פרסומות. זאת הבעיה במוזיקת ספרייה, אבל זה אף פעם לא יהיה אותו דבר. מוסקור. כמו, כן, כמו פסקול, כמו שתופרים לך חליפה בול איך שאתה רוצה. בכלל, אם צריך מילים, אז זה אתה לא יכול למצוא. גם אתה לא יכול לשיר על מוזיקת ספרייה. לא, ברור. אז זה באמת במקרים שרוצים מוזיקה שהיא מקורית, ולהלחין מילים ספציפיות של הבריף, כמו הטיק-טק וכולי, אז שם אתה לא יכול למצוא את זה במוזיקת ספרייה. ו... וטוב שכך. <עד> 